0: jullie kunnen zien, is het thema de olie raakt niet op. Maar als je even in oogenschouw neemt de tijd waarin we nu leven, deze dagen, is er dan iemand die zegt, nou ik heb een vermoeden waar dat thema mee te maken heeft. Ik zie Koert daar en ik zie ook Sieten zitten nou, waar gaat het over, denk je? Ja, daar, daar zou het ook over kunnen gaan, over de wijze en de dwaze maagden, maar daar gaan we niet over lezen deze keer. En Koert, zeg ik ook de hand opsteken. Ganoukka, het Ganoukka-feest dat op dit moment in Israël wordt gevierd. Nou, ik zal er zometeen nog wel even iets meer over zeggen. De olie raakt niet op. Ik wil met jullie lezen, Johannes 10, vers 22 tot en met 33. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De joden dan omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. En de joden dan pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun, Ik heb u vele goede werken van mijn vader laten zien. Vanwege welk van die werken stenigt u mij? En de joden antwoordden hem, wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering. Namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God hebt gemaakt. Dat is zover de eerste schriftlezing. Wil je me misschien zo even een glaasje water aangeven? Fijn. En de tweede. Oh, er staat hieronder. Ja. De tweede schriftlezing, en dan gaan we weer door in handelingen waar we mee bezig waren, is handelingen 8 vers 1 tot en met 8. Ze dreigen de Heer Jezus te stenigen, hij ontkomt aan die steniging en hier in handelingen 8 is er net een steniging achter de rug, de steniging van Stephanus. En Saulus die stemde van harte in met zijn dood, de dood van Stephanus. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente in, die in Jeruzalem was. En ze werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. En hij ging daar huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Philippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hield zich eensgezind aan wat door Paulus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Er ontstond grote blijdschap in die stad. Tot zover de schriftlezing. Het is winter en Jezus die loopt rond in de zuilengang van Salomo. Dat is op het tempelcomplex. Het is tijdens het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. Dit feest is niet om de inwijding van de tempel ten tijde van Salomo te gedenken, de eerste tempel. Ze, denken, ze herdenken ook niet de inwijding van de herbouwde tempel door Ezra en Nehemia, de tweede tempel. En het gaat ook niet om de inwijding van de gerestaureerde tweede tempel door Herodes. Het was trouwens een politieke meesterzet van Herodes... om naast de vele Hellenistische Griekse projecten... zoals gymnasia en tempels, paleizen, havens... imposante monumenten, wat je onder andere bijvoorbeeld in Caesarea kunt bewonderen... het was een politieke meesterzet om ook... ...in Jeruzalem te investeren... ...en de religieuze achterban een beetje tevreden te houden... ...door de tempel te verfraaien. Nee, het gaat om een ander inwijdingsfeest... ...op een ander moment in de geschiedenis... ...die niet in de Bijbel staat beschreven. Het gaat namelijk om de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Er staat wel iets over beschreven... In de apocriefe boeken, dat zijn de boeken die de Bijbel niet hebben gehaald, bijvoorbeeld 1 en 2 Maccabeeën. En ook de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, die heeft er het nodige over vermeld. Het gaat over de periode 175 tot 164 voor Christus. Antiochus, Epiphanes de vierde die is dan heerser over het zogenaamde Seleucidische Rijk. En hier zie je dit plaatje. Uh, daar zie je de omvang van dat Rijk in die tijd. En Antiochus Epiphanes, die veroverde onder andere Jeruzalem. En dan staat daar het volgende over geschreven. In 1 Maccabeeën 1 vers 20, vanaf vers 20. Na zijn overwinning... Dus de overwinning van Antiochus op Egypte trok Antiochus in het jaar 169 voor Christus met een groot leger naar Israël, naar Jeruzalem. En in zijn hoogmoed drong hij de tempel binnen, roofde het gouden altaar, de lampenstandaard met alle toebehoren, de tafel van het toonbrood, de plenkschalen, de offerschalen, de gouden wierokschalen, het voorhangsel en, en de kransen en hij haalde de gouden versieringen van de voorgevel. Hij roofde het zilver, het goud, de kostbare voorwerpen en de verborgen schatten die hij ervond. En liet alles naar zijn land voeren. Hij richtte een bloedbad aan en liet zich daar schaamteloos op voorstaan. Heel Israël was in rouw gedompeld. Nou, ik zal jullie verder de gruwelijke details besparen, maar een vergelijking met Hitler misstaat niet. Een vreedheerser, een tiran, die de totale macht naar zich toetrok en de mensen in zijn rijk manipuleerde en onderdrukte. Dus zo'n 167 voor Christus. En hoe hij onderdrukte, lees maar mee. Vanaf vers 41 van hoofdstuk 1. Toen gelaste de koning per brief zijn hele rijk om één volk te vormen en de gebruiken op te geven. En alle volken voegden zich naar het woord van de koning. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Je ziet de overeenkomst. Antiochus, Epiphanes en Hitler. Ze moesten de eigen gebruiken opgeven. Ze gaven elkaar geen hand meer. Ze hielden anderhalve meter afstand. Ze deden allemaal een mondkapje voor... dat is natuurlijk flauwekul, want wat nu bij ons gebeurt is uiteraard niet te vergelijken met Antiochus Epiphanus of, of de tijd van Hitler. Weet je, er zullen maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat het virus zich verder gaat verspreiden. Politici zullen daarbij de beste intenties hebben, maar ook heel veel fouten maken, bewust of onbewust. Ik, ik kan het allemaal niet beoordelen. Weet je, soms zie ik afschuwelijke beelden voorbij komen van een premier en een minister, die vergeleken worden met dit soort figuren. Grove beschuldigingen. Weet je, besef dit. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar we moeten ons er altijd wel van bewust zijn dat alles wat er in deze wereld gebeurt dat daarachter ook een geestelijke strijd woedt. En let op, de geest van de antichrist die waart rond, ook op dit moment. De antichrist waar Antiochus Epiphanus een type van is. En Hitler uiteraard ook. Alles wat we nu in de wereld meemaken, lijkt wel een voorbereidende oefening... om onze bereidheid, om onze vrijheid op te geven, steeds meer op de proef te stellen... En door steeds groter wordende problemen in deze eindtijd. zal de geschiedenis zich herhalen. Mensen zullen uiteindelijk het uitroepen en roepen om een verlosser. En ze zullen die vinden in de Antichrist, die hetzelfde zal doen als Antiochus Epiphanes en die hetzelfde zal doen als Hitler: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Wat gebeurde er in Jeruzalem? Lees maar mee, de tempel en de priesters werden ontwijd, er werden altaren opgebouwd en heiligdommen en tempeltjes ingericht voor afgodsbeelden. En moet je dit eens nagaan, en er werd vlees van varkens en andere onreine dieren geofferd. Hoe kun je de joden nog meer kwetsen? Hoe kun je God nog meer kwetsen? Ze mochten hun zonen niet meer besnijden, moesten zich verlagen tot allerlei onreine en onheilige praktijken. En zo zouden de wetten vergeten worden en alle voorschriften zouden in onbruik raken. Iedereen die het gebod van de koning negeerde, zou worden gedood. Maar dan besluit Mattathias, een priester uit Modiin, hij besluit op te staan en in opstand te komen... Hij vormt samen met anderen een soort van Kerylia-beweging tegen deze Antiochus Epiphanes. En als Matthias niet, te, als niet zo lang meer te leven heeft, dan draagt hij het over aan zijn zoon Judas. En misschien heb je daar wel eens van gehoord van Judas de Maccabeer. Judas, bijgenaamd Maccabeus, volgde zijn vader op. Hij had de steun van al zijn broers en van iedereen die zich bij zijn vader had aangesloten. En vol vuur streden zij voor Israël. Nou, na drie jaar, in 164 voor Christus, hebben ze Jeruzalem en de tempel veroverd. Dat kun je ook lezen in het vierde hoofdstuk. Judas en zijn broers zeiden, onze vijanden zijn verslagen. Laten wij het heiligdom reinigen. En dan, en het opnieuw inwijden. En hier zijn we. Bij de inwijding van de tempel die in Johannes 10, vers 22 wordt herdacht. En zo zie je maar hoe waardevol het is om ook iets te weten van die periode tussen die twee testamenten in, om zo ook dat Nieuwe Testament en de Evangelie te kunnen begrijpen. Waar gaat het over? Anders weet je niet met welk feest wordt bedoeld hier in Johannes 10, vers 22. Alles in de tempel wordt door Judas de Maccabeër en de zijne wordt weer hersteld en alles wordt opnieuw ingewijd. En het verhaal gaat dan dat een menorah, een kandelaar, gevonden wordt... maar dat de bijbehorende olie, dat die maar genoeg is voor één dag. Maar de menorah brandt echter acht dagen. En kijk, dan is wat we in dat vierde hoofdstuk van Maccabeeën lezen... Judas bepaalde samen met zijn broers. En de hele volksvergadering. Dat het feest van de altaarinwijding. jaarlijks acht dagen. met blijdschap en vreugde. Hey, dat werd toen straks ook genoemd hè, in, in, in handelingen. of in Johannes 10. Met blijdschap en vreugde gevierd zou worden. te beginnen op de 25e kislui. En de Joden die vieren op dit moment dit feest. Hanukkah. Ganouka dat wijding betekent. Het begon afgelopen donderdag en het duurt dan acht dagen. Dat is dus de reden dat niet een zevenarmige, maar een achtarmige kandelaar wordt gebruikt. En dan steekt er ook nog een kandelaar iets bovenuit. Maar het vuur van die kandelaar wordt gebruikt om de andere zo elke dag aan te steken. Nou, als je die hele geschiedenis, hè, als je het nou zo in je achterhoofd houdt en je weet hoeveel strijd het heeft gekost om de tempel te heroveren en om de tempel weer opnieuw in te wijden, dan is het misschien beter te begrijpen dat het woedende reacties oproept als Jezus en later Stefanus en ook Paulus na zijn bekering als zij allerlei confronterende uitspraken over de tempel doen. Johannes die vertelt aan het begin van zijn evangelie dat Jezus' bezoek aan de tempel, kort voor Pesach, dat het op een heftige confrontatie uitloopt. Bij het zien van alle handel op het tempelplein komt Jezus in actie. En met een touw drijft hij de kooplei weg. De, de geldwisseltafelaars duwt hij om. En het geld werpt hij op de grond. Openlijk verwijt hij de handelaren dat zij het huis van God de Vader tot een koopmarkt hebben gemaakt. De Heer Jezus keert zich niet tegen de tempel en ook niet tegen de tempeldienst. Maar hij verafschuwt dat de tempel de functie van aanbidding dreigt te verliezen. Jezus wil de tempeldienst wil hij terugvoeren naar zijn oorspronkelijke bedoeling. Vrij van commerciële belangen. Vrij van eerbetoon aan de koning, of eerbetoon aan de Romeinen. Vrij van eerbetoon aan wie dan ook, dan alleen aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. En vrij van zelfgenoegzaamheid. Vrij van prestaties van, van, van mensenhanden. En de Joden zijn ontdaan door deze actie van Jezus. En, en ze vragen hem, welk teken laat je nou zien dat jij gerechtigd bent om dit allemaal te doen. En dan antwoordt Jezus... dus houd het verhaal van Antiochus even in je achterhoofd... van Judas de Maccabeer, het heroveren van de tempel, de strijd. En dan zegt Jezus, breek deze tempel af. En in drie dagen zal ik hem opbouwen. Kun je je voorstellen hoe heftig dat binnenkwam? Want ze namen het letterlijk. Terwijl Jezus daar zijn lichaam mee bedoelde. En die joden, die, die nemen het dus letterlijk... En die, en, die, en die zeggen dan ook tegen hem... 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in drie dagen later herrijzen. De woede is helemaal te begrijpen. De tempel die zo'n 200 jaar geleden heroverd is en opnieuw ingewijd, zal hij die dan nu even gaan afbreken. Tijdens het inwijdingsfeest in Johannes 10 dagen ze hem uit. We hebben het gelezen. Als u de Christus bent, als u de Messias bent... Zeg het dan vrij uit. Maar ik heb het al gezegd, zegt Jezus. En jullie hadden het ook aan mijn werken, hadden jullie het kunnen zien. Maar jullie geloven niet, om, omdat jullie niet van mijn schapen zijn. Mijn schapen die horen mijn stem en die volgen mij. Weet je, ze begrijpen het niet, ze pakken het niet, ze snappen het geestelijk niet. Als Jezus het over het afbreken van de tempel heeft, heeft hij het over het afbreken van zijn eigen lichaam. En dan vertelt de Heer Jezus wat de schapen die wel luisteren naar zijn stem, wat die voor beloften met zich mee mogen dragen. Ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan. Niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. En dan breekt de los. Dit is godslastering. Ik en de vader zijn één. En de joden dan pakten opnieuw stenen om hem te stenigen. Voorheen moesten ze de tempel heroveren. En nu zullen ze met alle macht het heroverde beschermen. Maar zien voorbij aan de oprechte intenties van de Heer Jezus. Die hen terug wil brengen. ...naar het hart van aanbidding. God wil geen uiterlijke godsdienst. God wil geen mensgerichte inspanningen... ...die door er een geestelijk sausje over te gieten... ...op mensen grote indruk maken. Want dit is wat er gebeurde in de tijd van Jezus. Nee, God zoekt het hart. Hij zoekt jouw hart. Hij is op zoek naar het hart van aanbidding... Weet je, aan de buitenkant kan het bij ons hem allemaal zo prachtig uitzien. Als de pracht van de tempel. Maar hoe is het in je hart? De Heer Jezus weet aan stenen ging te ontkomen. Bij Stevenus loopt het anders af. We hebben dat vorige week gezien. En ook daar opnieuw weer zo'n tempelconfrontatie. Als Stevenus wordt opgepakt en zich voor het Joodse rechtscollege moet verdedigen, dan verklaart hij dat God niet in een huis woont dat door mensenhanden is gemaakt. Nou, je snapt het al, ze zijn woedend als ze dit horen. En bij het horen van die woorden zijn de rechters er helemaal klaar mee, hij wordt de stad uitgedreven en hij wordt gestenigd. Ze zijn verblind. De tempel is groter geworden dan de heer van de tempel. Probeer het al een beetje te vertalen naar onze tijd. Een grote valkuil in onze tijd voor ons allemaal. Is dat het werk van de Heer. Zoals zij toen dienden in de tempel. In alle oprechtheid. Dat het groter gaat worden dan de Heer van het werk. En zo ongemerkt kan de Heer op de achtergrond raken. Hoe is het met jouw hart van aanbidding? Daarom vond ik het zo mooi, Jacob, net even, dat jij gewoon even vooraf aan, aan de verkondiging zei. Laten we gewoon eens even stil zijn. Dus even Stilte is bijna uniek in deze tijd. Gewoon eens even stil worden om, om de stem, we hebben het ook gezongen, om, om. ik wil uw stem verstaan. Het hart van, van overgave en van, van toewijding aan hem die ons lief heeft. God woont niet in een huis door mensenhanden gemaakt. Je kunt God niet opsluiten in een gebouw. Hij is groter. Hij is de schepper. Hij doorgrond en hij kent jou. Hij kent je hart en hij weet wat in jou is en wat in jou leeft. Hij is zoekende naar het hart van aanbidding. Paulus, die na zijn bekering hetzelfde zegt over de tempel als Stefanus in Handelingen 8, die is zelf in Handelingen 8 nog niet tot dat inzicht gekomen aangaande de tempel. En hij verdedigt de tempel en de tempeldienst in de volle overtuiging dat hij God dient. En hij dient God, zo denkt hij, door die mensen te vervolgen die van die weg zijn. En hij gaat de huizen binnen, sleurt ze mee en zet ze in de gevangenis. Ach, het begon allemaal zo mooi in Handelingen 2. Maar nu komt de tegenstand op gang. Er is sprake van vervolging, lezen we in vers 1. Letterlijk staat er dat er een klopjacht op gang kwam. Probeer je eens even voor te stellen. Je woont in Emmeloord, op Urk, in Tollebeek, Nagelen, Ens, Magnessen, Luttegeest, Band, Rutte, Kruil, Espel. Stel dat waar jij woont... Dat er een klopjacht op jou wordt geopend omdat je in Jezus gelooft. Nou, er zijn mensen onder ons die, die kunnen zich dat voorstellen. Nou, ik nauwelijks. Hoe ga je daarop reageren? En ze vluchten naar het platteland. Wat ga je dan doen? Ga je je met elkaar afvragen waarom God niet ingegrepen heeft... Ga je treuren om het feit dat je niet meer naar de kerk kunt? Ga je met lotgenoten uitgebreid analyseren wat er allemaal is gebeurd en berekenen hoe laat het nu is op Gods tijdsklok? Je uiterste best doen om de eenheid onder de lotgenoten te bewaren? Dat kost dit enorm veel energie. Negatieve, zinloze energie. Wat doen de mensen die Jeruzalem zijn ontvlucht? Ze berekenen niet hoe laat het nu is op Gods tijdsklok, want de Heer Jezus verwachten ze elke dag. Wat ze wel doen? Ze trokken het land door en verkondigden het woord. Dat is de opdracht. Verkondig het woord, verkondig het evangelie. Verkondig de Heer Jezus, gelegen of ongelegen. En betrek dat vooral op jezelf, of het bij jouzelf wel gelegen komt of ongelegen. Bij tegenslag denk je misschien al gauw dat God afwezig is. En, en dat hij jou niet ziet. Het kan je teneerdrukken. Het kan je somber maken. En je raakt verstrikt in het waarom van de moeite en van, en van de tegenslag. Maar hier in handelingen 8 zien we tijdens die klopjacht dat God wel degelijk betrokken is. God is zeker wel betrokken in het hele verhaal, ook in jouw verhaal. Maar hij handelt misschien niet altijd zoals wij dat voor ogen hebben... of zoals wij dat zouden verwachten. God is de schepper. Hij kijkt naar het grotere plaatje. Dat ze verdreven worden naar Judea en Samaria... dat is precies wat God voor ogen heeft... De belofte die Jezus aan zijn discipelen heeft gedaan, die gaat in vervulling. En die belofte hebben we al eerder gelezen in handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, en dat was het in eerste instantie. En dan staat er als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Maar je ziet hier op dit plaatje zie je Samaria ten noorden van Jeruzalem en Judea ten zuiden. Een klopjacht en het is niet makkelijk voor de gelovigen, maar God zijn plan gaat door en daar gaat het om. Het gaat om hem. Het gaat om zijn plan dat hij tot uitvoer brengt en waar wij een onderdeeltje van mogen zijn. Het evangelie verspreidt zich doordat gelovigen het woord verkondigen, nu ook in Judea en Samaria. Maar laten we naar de toepassing gaan. Wat kunnen we nu met het net genoemde. Wat kunnen we nu in relatie tot de tijd waarin wij leven. Weet je de, de bedoeling van het doorbreken van het boek handelingen. Is om te zien hoe Gods geest werkt. Als je in handelingen begint staat het boven handeling van de apostelen. Maar nou, je zou het ook kunnen noemen handelingen van de heilige geest. En we zien hoe de gemeente zich zo langzamerhand vormt. En vervolgens gaan wij dan reflecteren op wat we daar zien gebeuren... en we proberen dat te vertalen naar onszelf en naar onze tijd. Een tempel, een kerkgebouw, het is allemaal prachtig. Maar als je als gevolg van een klopjacht niet naar de tempel kunt... wat blijft er dan over... Als je als gevolg van overheidsmaatregelen niet naar de kerk kunt, wat blijft er dan over? God zoekt jouw hart. En hij prikt zo door de buitenkant heen. Bij mensen kun je nog de schijn ophouden en misschien ook wel vanuit een stukje, een stukje zelf behoud. Maar God die kent jou en hij doorgrondt jou. Hij kent jou zitten en hij kent jou staan en hij kent van verre, kent hij jouw gedachten. En hij zoekt in alle gebrokenheid van jouw leven, zoekt hij naar jouw hart van aanbidding. Dat je het uit mag roepen, Heer, ik kan het niet alleen en ik wil het niet meer alleen. Maar ik wil op u zien en ik wil op u vertrouwen. Ik wil mijn leven in uw handen leggen. Ik wil mij overgeven aan u. Leid mij door uw heilige geest. De tempel, dat ben jij de tempel, dat zijn wij als gemeente. Een tempel van de heilige geest die in je woont. En weet je, als je horizontaal, mensgericht, in eigen kracht bezig bent, dan, dan zal het vlammetje van Gods geest zal langzamerhand doven. Als de tempel groter geworden is dan de heer van de tempel, en als het meer uiterlijke godsdienst is in jouw leven... dan een diepe gemeenschap met de Heer die door zijn geest in je woont... dan zul je in moeilijke omstandigheden ten onder gaan. En je zult geen oog meer hebben voor Gods grote plan. Hij wil jou juist in jouw gebrokenheid gebruiken... om een getuige van Hem te zijn. En dat je anderen in de gebrokenheid van hun leven... Kunt wijzen op hem die jou staande houdt en op wie jij je hoop hebt gevestigd. God zoekt jouw hart, jouw hart van aanbidding. Aanbidding betekent: Heere God, Heere Jezus, U bent Heer over mijn leven. Weet je, als je verticaal, Godgericht, uit de kracht van de Heilige Geest leeft, dan raakt de olie niet op. Als je openstaat voor het werk van de Heilige Geest, als je ruimte geeft om door jouw buitenkant heen te breken en je hart aan te raken, dan zal de Geest je kracht geven om staande te blijven en vol te houden. De olie raakt nooit op. Een dictator die vreselijk huishoudt in Jeruzalem tegen de Joden. Zo'n kleine 200 jaar later een klopjacht in Jeruzalem van de Joden tegen degenen die Jezus als Messias beleiden. Wat bedreigt jou? Sta je in de vrijheid met een hart vol aanbidding en heb je het verlangen om te getuigen van de hoop die in je leeft? Ondanks je twijfels, je verdriet... Je onzekerheid, wat je ook hebt meegemaakt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. De olie raakt niet op. In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee, u bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn vragen houdt uw woord stand. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. En weet je, met een hart van aanbidding mag je rust vinden in hem die heer is over jouw leven. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op u. God is op zoek naar jouw hart van aanbidding. Stel je open voor de leiding van de heilige geest in jouw leven... en weet dit, de olie raakt niet op. Maar in hoeverre laat je die olie toe en werken in jouw leven? God wil je overvloedig schenken van zijn rust en van zijn vrede. Hij wil overvloedig schenken van zijn kracht om staande te blijven... en je juist in jouw gebrokenheid kracht geven... Om het levende woord de Heer Jezus te verkondigen. Hij is het licht dat in de duisternis geschenen heeft. En Hij is het licht dat in de duisternis schijnt. En vanuit die diepe gemeenschap met Hem. Vanuit die diepe gemeenschap met Hem. Zegt Hij tegen een ieder van ons. Jij bent het licht. En zegt Hij tegen ons gezamenlijk. Wij zijn het licht in deze duistere wereld. Schijn. Schitter en toon de Heer Jezus in deze donkere wereld door woorden en daden. Amen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we zo uw woord mochten lezen en overdenken. Hier bevestig uw woord zo in onze harten. Kom tot uw doel. Heer, u zoekt... naar het hart van aanbidding. Heer, we zingen daar ook wel eens over. Dat we terug willen naar het hart van aanbidding. En dan zingen we... dan gaat het alleen nog maar om u. Om u, Jezus. Heer, help ons om... verticaal gericht te blijven. Om... Op u gericht te zijn. Heer, u zoekt ons hart van aanbidding. Van overgave. Heer, u kent de gebrokenheid van deze wereld als geen ander. Heer, u kent de gebrokenheid in ieders leven. Ook die nu op dit moment luisteren. Dank u wel, Heer, dat u genezing wilt brengen door uw geest. Dat u genezing wilt brengen op dat wij... Ondanks die gebrokenheid en de moeite in ons leven, we mogen getuigen van de hoop die in ons leeft. Heer, we leven in bijzondere tijden. We zien profetieën in vervulling gaan. We zien alles naar een punt toelopen zoals we daar ook over in de Bijbel lezen. En hier wat is het dan juist belangrijk dat wij heel veel in de stilte zijn. Heel veel... En bij u zijn. Naar uw stem luisteren. Hoe belangrijk is het dan juist om onze levens onvoorwaardelijk aan u over te geven. En te zeggen, heer leid ons. Op uw weg. Leer ons voortdurend om uw stem te verstaan. Heer bouw uw gemeente. Ook in deze tijd dat wij in de duisternis een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Heer, we bidden ze ook voor uw volk, dat op dit moment het Ganouka-feest viert, het feest van het licht, de herinwijding van de tempel. En ik bid zo voor hen, heren, dat ook het licht in hun harten mag doorbreken van degene die u, Heer Jezus, nog niet kennen als Messias. Heren, neemt u de bedekking weg. Openbaar uzelf. Laat uzelf zien, Heer Jezus. Heer, we willen de momenten van stilte zoeken om zo onze harten voor u te openen. Hier komt tot uw doel uit genade in Jezus' naam. Amen.